0: Podcast desenho Começando Agora, esse é o podcast número 5 e hoje nós iremos falar sobre a contratação de empreiteiros. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer. Eu sou a Amanda, estou aqui com o Sérgio Sorans e agora ele vai dar uma palavrinha para vocês. Lembrando que os nossos podcasts, eles estão disponíveis nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcast, Deezer, YouTube e nas nossas redes sociais. Temos também o nosso canal do Telegram, onde o link está na bio do Instagram. E é isso, vamos começar. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem. E aí, pessoal? Tudo jóia? Então, vamos lá. Contratação de subempreiteiros. É... Bom, vamos, então, só... só dar aqui um... Generalizar o, o conceito, né? Assim, na verdade, subempreiteiros... A gente chama, né, de, de subempreiteiro qualquer, qualquer serviço, né, que a gente vai terceirizar aí na nossa obra, tá? Então, só para gente se situar, tá? Esses serviços, é, pensando aqui um pouco no, no custo e na prática como vão, como eles podem, podem funcionar lá na obra, eles podem ser é, serviços diretos, né, serviços que vão, vão ser executados lá na obra, é, serviços que estão, estão nas, nossas, nas nossas composições, nas nossas CPUs, por exemplo. Então, é um serviço direto. Então, por exemplo, eu vou, vou, vou fazer uma escavação, né? Então, eu tenho lá dentro da composição, tem lá a escavadeira, tem, tem um caminhão, se tiver o transporte incluso, né? Às vezes pode ter um ajudante também, pode ter um gradista, né? Então, tudo isso é direto. Então, quanto mais... Mais quantidade de serviço tiver, mais esses insumos vão estar lá. Então está diretamente ligado ao serviço. Ou podem ser serviços indiretos, que eles estão ligados ao tempo da obra, à estrutura para a obra poder funcionar. Um exemplo seria uma equipe de topografia. Né? Então a, o topógrafo é para fazer as locações, lá, nivelamento, medições. Né? Então ele vai estar lá. É, uma equipe ou mais equipes, mas elas vão estar é, ligados ali, atrelados ao tempo de execução da obra, não exatamente na execução de cada serviço. Por isso ser, seria um, um, um terceiro, né? um, um subcontratado aí com um, um serviço indireto. E voltando lá, um passo atrás, no, nos, nos diretos, né? a gente poderia abrir também em duas situações. Em locação, né, o mais comum, uma locação de equipamento de grande porte, por exemplo, voltando lá na nossa escavação, né, a gente poderia alocar uma escavadeira, então poderia alugar uma, uma escavadeira aí no mercado, né, com operador ou sem operador, e ela poderia estar trabalhando lá na, na obra por hora, né, por hora, por horímetro, né, tem algumas, algumas, algumas modalidades aí mas é, a gente está locando o equipamento, então locando para a gente poder executar o serviço, independente se o operador é da empresa de locação ou é nosso, né? mas ele está recebendo por hora, não por serviço. Se eu não, não, não estou contratando este, esse serviço por locação de equipamento, eu posso estar contratando por produção, então, independente das horas que ficar trabalhando, ou dos dias que ficar trabalhando, dos meses, eu vou remunerar esse terceiro pelo, pela quantidade de serviço, no caso, se for escavação por volume. Tá? Então, eu poderia colocar um terceiro lá, que vem lá com a escavadeira, com o operador, né? é, eventualmente caminhões ou não, e... Eu vou medir lá topograficamente Ou medir por apropriação né, Por quantidade de viagem, por exemplo Mas vou remunerá-lo Pelo volume Escavado, tá? Então essas são as Diferenças, por exemplo né, de, um, de um serviço de escavação Eu estar, estar contratando Ou por locação ou por Produção, tá? Então basicamente a gente ter um Um leque inicial aí pra, gente, pra gente pensar, a gente tem Essas, essas essas diferenças. Pode ser um serviço indireto na minha obra, pode ser um serviço direto que ou eu vou estar contratando, estar remunerando por locação, por tempo, né? por hora, por dia, por mês, ou por produção, tá? Então, se ele produz, ele tem a quantidade lá para medir. Se não produz, tá chovendo, tá quebrado, qualquer coisa assim, não vai ter remuneração. Então, basicamente pra gente se situar, tá? E... O principal, né, o fundamental para a gente poder é, iniciar essa, essa contratação é a gente ter muito claro os preços de venda, os preços de custo né, que a gente tem no nosso orçamento, que a gente tem como base na nossa obra. O preço de venda é o o valor unitário de cada, de cada serviço que a gente tem lá, que, que está no contrato com o cliente, que a gente vai medir com o cliente, e o preço de custo, o que foi colocado lá no nosso orçamento, é, o custo básico que a gente tem para executar esse serviço, sem ter, é, estar aplicado lá os, os indiretos, o nosso BDI. Né? Então, é, a venda dividida pelo custo lá, né? um o maior dividido pelo menor, a gente acaba tendo essa margem, tendo esse multiplicador.
0: Então, já que você falou do preço de orçamento das obras, então, se a empresa não tiver esse preço de custo definido, como que faz? Quais são os passos?
1: Então, é, o ideal é que, logicamente, que tenha. Né? Mas a gente sabe que, às vezes, tem, tem alguns, alguns contratos né, de órgãos públicos que já tem uma, tem uma tabela referencial... E independente do nível de detalhamento que a empresa levou para poder formar esse orçamento, né, montar esse orçamento, é, existem casos aí que não, a empresa não entra muito a fundo para ter tudo detalhadinho, né, para te passar na hora, na hora que você for executar. O que você com certeza tem é esse preço de venda, que é o quanto vai, vai ser passado né, pelo cliente, o quanto vai ser remunerado e caso caso você chegue na obra, né? É, a empresa não tenha um preço de custo, mas vamos dizer que ela fez um estudo ali basicamente do do, do tempo que ia levar a obra, dos recursos, né? Que ela ia ia disponibilizar. É, aí você tem que você tem que fazer algumas contas ali baseado nesse custo nessa expectativa de custo né, que, que alguém fez lá na hora do orçamento para poder pegar essa obra. Senão, o ideal é você adotar, né, fazer as considerações, construir esse preço de custo para poder ter o preço de custo que, no mínimo, ele tem que ser menor do que o preço de venda, porque né, a venda tem que ser maior do que o custo. Se o custo for maior, ele é inexequível. Tá? Então, se não existir, tem que ser feito um estudo aí, né, do das expectativas aí que a empresa tem e do, e do quanto de custo que você consegue chegar que seja execuível, tá? Então tem que fazer essa, criar, criar esse custo, tá? É, dando uma, uma, uma passada aqui, né? sem a gente entrar muito na parte de, de, de orçamento, né? também que está bem, tá bem atrelado, né? você tem que ter bastante conhecimento de orçamento, bastante conhecimento desses custos né? que, você, que você vai ter para poder fazer essa contratação dos subempreiteiros e a gestão depois, né? as medições depois, os acompanhamentos e tudo mais. Né? É, pensando aqui em alguns, alguns itens, né? dentro do nosso orçamento a gente tem materiais, né? só, só para a gente fazer um parênteses, a gente tem basicamente uma obra de infraestrutura né? A gente tem materiais a gente tem equipamentos é, mão de obra transporte né de, de transporte de solo transporte dos, dos diversos materiais e na hora dessa contratação importante esse primeiro ponto os materiais já definir os materiais eles vão ser é, fornecidos é, pela por você né pela sua empresa pelo contratante, ou os materiais vão estar no custo do subempreiteiro? Então essa é a primeira pergunta. Quem vai fornecer os materiais? Você que está contratando ou o subempreiteiro vai trazer esses materiais? Né? Muitas vezes acontece uma, uma mescla também. Alguns materiais são fornecidos pela, pelo contratante, outros pelo, pelo subempreiteiro. Aí depende da, né, da, da modalidade, e cada empresa trabalha de um jeito. Mas o fato é, quanto mais materiais você deixar para o subempreiteiro menos você tem, é, você tem um esforço menor para gerenciar, né você tem, você tem menos custo para você gerenciar, mas isso vai estar na mão do subempreiteiro e ele vai ter um custo para gerenciar, para comprar e tudo mais e vai acabar repassando isso para você, então vai encarecendo. Então, é, tem horas que também você tem que pensar, ou, ou você, se você quer o mais enxuto possível, você compra os materiais, gerencia os materiais, você vai ter mais trabalho, mas talvez você consiga um custo menor. Se você passar esse problema para o empreiteiro, né? Você vai ter menos gestão, vai ser vai economizar por um lado, mas por outro lado, o risco e a gestão disso vai ter um custo, né, que vai ser repassado aí que pode estar encarecendo o seu contrato. Segundo ponto, né? Então são equipamentos. Também a mesma pergunta, né, nesse segundo segundo item a gente também tem que tem que se fazer a mesma pergunta os equipamentos para execução do serviço vão ser do contratante você vai fornecer os equipamentos sei lá uma escavadeira uma escavadeira, algum equipamento ou o subempreiteiro que vai vai trazer esses equipamentos e vai estar sendo remunerado aí por esse serviço também a mesma a mesma coisa dos materiais depois a mão de obra né que é para ser do subempreiteiro, por isso que você está terceirizando. E um outro item separado é o transporte, né? né? Porque pode ser que, por exemplo, vou fazer uma drenagem, eu vou, vou, vou pagar lá para ele fazer a vala, para executar toda a drenagem. Mas pode ser que a, os caminhões eu coloque, né? Para tirar o solo, para trazer o solo. Então, isso são obrigações que pode ser que, que esteja sendo da parte... É, do fornecimento do, do contratante, né? O importante, todas essas questões de fornecimento é ser feita todas as todas as considerações necessárias, né? Então assim, se se a gente vai fornecer algum equipamento, fornecer um transporte, algum material, tudo tem que estar tá nessa nessa análise de custos, né? Tudo tem que ser calculado, quanto vai custar, porque senão às vezes o barato sai caro se a gente não coloca tudo na conta. Tá? Um item importante, ainda nesse, falando dessa, dessa questão, é que é muito comum é, terem materiais com faturamento direto. Né? Por exemplo, a gente pode contratar serviço de drenagem, canaleta, por exemplo, e eu posso falar para o empreiteiro lá que ele pode faturar o concreto é, para a gente descontar na medição. Tá, então a gestão disso fica com ele, né, a, o consumo né, dos materiais, se for desperdiçar material e tudo mais, é tudo gestão dele, vai ser descontado dele, você tem uma, você tem uma segurança né, de que não vai custar mais caro do que o previsto, isso... E, mas você tem essa gestão, né? por mais que, que seja só faturado para você, você vai ter que implantar notas, passar lá para o financeiro, fazer os pagamentos e tudo mais. Mas é uma gestão é, mais simples do que, do que você estar executando a obra. Tá? Mas isso é um, é um caso muito comum porque acaba reduzindo custos, né? porque se isso estivesse na nota dele, já, no faturamento já iria incidir. Né? De cara, os impostos da nota dele iam encarecer sobre todo esse material Então se você, sei lá, se tem lá 50 mil, por exemplo, de medição E 20 mil, por exemplo, de materiais, de concreto, de, sei lá, pedra, aço, qualquer coisa assim Então sobre esses 20 mil já não vai ter o imposto da nota Então acaba acaba barateando né? Mas é uma é uma gestão aí que você pode estar tendo algum tipo de trabalho em cima Tá? Mas tudo isso tem que ser bem analisado e tem, tem que ser feita todas as contas aí para não ficar nada de fora, não ter nenhum, nenhum, nenhum custo aí a mais, né? E eventualmente também você pode fornecer algum outro material sem desconto, né? Por exemplo, se você for fazer lá, é, imaginando esse mesmo preteiro de drenagem, aí você fala, ah, os tubos eu vou comprar e vou te fornecer os tubos, né? Não vai ter nenhum tipo de desconto, é minha obrigação de fornecer porque é um material, né, um custo elevado tal, e é fácil de gerenciar. Então, tem muita empresa que faz assim. Então, pode ser feito dessa forma, mas na análise da contratação, né, considerando lá o preço de venda, preço de custo, você tem que considerar que você vai fornecer esses tubos e não vai descontar dele. Né, porque senão, senão você acaba é, errando ali nas considerações iniciais e não enxergando ali na hora de contratar.
0: E quanto aos materiais, com o faturamento direto, o preço a ser pago, ele não influencia na contratação de terceiro?
1: Então, é, neste ponto, né, quando tem o faturamento direto, ele... a resposta é sim e não. Né? É, na verdade, quando quando, na prática, quando estiver executando a obra, né, se, se, o, se o, nesse exemplo do, da drenagem mesmo, se o concreto vai custar um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, você vai descontar do subempreiteiro se você estiver fazendo nessa modalidade de, de faturamento direto, né, do, do insumo dele para você. Você vai descontar dele, se ele gastar um pouquinho a mais com o preço unitário ou até com quantitativo, né, com uma perda maior ou com algum eventual desperdício, você vai descontar dele. Então, não vai encarecer para você. Porém, é, analisando, né, pelo outro lado da, da, da moeda, é importante que quando ele for dar o orçamento, quando ele vier para a obra, né, ele tenha o preço mais competitivo possível com esse, com esse insumo, com esse material. Porque isso está dentro do preço dele, tá? Então, ele não pode, por exemplo, dar orçamento e vir para a obra sem saber quanto ele vai pagar no concreto. De repente, ele acha que vai pagar X, ele paga 20% a mais. Né? Então, é importante ele ter né, o máximo de, de cotações, um preço competitivo lá no início, porque ele vai repassar isso para o preço. Né? Quando você contratar, vai ter um preço definido e ele vai ter feito uma consideração baseada num preço no preço que ele conseguiu fechar, então, com a concreteira, no caso, então, o mais, o mais competitivo possível, tá, então, isso, é, eu, eu enxergo, né, a opinião minha, que é a responsabilidade, tanto do contratante, quanto desse empreiteiro, encontrar os melhores preços de insumo ali na, na, na região, que atendam a, a qualidade ali, a, a necessidade, velocidade de fornecimento, é, para a obra, né? sem, sem atrasos e tudo mais. Então, é, trocando em miúdos, né? quanto mais competitivo for esses preços desses insumos, menor vai ser o preço desse subempreiteiro e que, o custo que ele vai ter e automaticamente menor o, o preço que ele vai te cobrar do serviço. Tá? Então, acaba impactando sim. Né? Mesmo você descontando tudo dele, sendo meio que gestão dele, isso impacta no preço final dele, que vai ser o seu custo, né, então, basicamente isso daí, tá. É, seguindo aqui, né, com o raciocínio, dentro dessa, dessa contratação, né, é importante ter várias empresas, né, ter várias, várias cotações, né, onde vai ter lá a empresa A, B, C, e você vai, vai ter vários orçamentos e, e fazer o comparativo. Esse comparativo é, é importante que seja analisada a documentação da empresa, né, se ela tem a documentação necessária, né, se ela tem é, atividade, né, lá dentro do CNPJ dela, tal, se ela tem a estrutura necessária, né, se ela, se ela é uma empresa que tem, tem capacidade... É, de tocar essa obra, né? tem fluxo de caixa, tem equipamentos, tem o pessoal ali, tudo mais registrado, e também a, 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 é, já que a gente falou em capacidade, a, a capacidade técnica, né? Se ela é uma empresa da área, né? Porque às vezes é, pega um empreiteiro que né, é acostumado a construir casa, a construir prédio, e vai vai colocar ele para fazer canaleta na, na margem da rodovia, né? Então ele não ele não tem ali o conhecimento técnico, né? Não tem o, o métier ali de de serviço ele vai patinar pra caramba pra poder fazer as coisas, né? Então, a gente vê esse exemplo, né? Até nessa parte de canaleta mesmo. Pra mim isso é bem... É bem, é bem visível, assim. Não sei se às vezes é um pouco de preconceito meu ou às vezes eu que sou meio acostumado com, com esse tipo de execução. Mas a gente né, faz aquelas canaletas, né? Aqueles trechos grandes e canaletas, só na linha, né? Faz um gabaritinho a cada... a cada tantos metros lá e corre linha e solta o concreto ali e vai, né? Arrumando, né? É, nivelando ele da linha. Mas tem empresa que vai fazendo dama ainda, né? Faz, aquele, faz uma junta ali a cada, sei lá, a cada um metro e meio, faz um sim, um não, um sim, um não, então a produção é completamente diferente, né? Que eu tô falando, é a opinião minha, mas... Não sei, eu acho que além de ficar feio produz muito menos, né? E tem um gasto maior de forma para acabarito, e tudo mais, então é, eu quando, quando vejo assim, né, gente fazendo em Dama eu falo, poxa, parece que o cara não é muito do, do, do ramo, né, porque é, parece que você consegue produzir muito mais fazendo só na linha e além de ficar um acabamento melhor e você faz as juntas é, secas ali, você faz na, na é, com a própria colher ali, você já, já, já forma ali as juntas, né então, você vai criando elas então é um exemplo, às vezes um exemplo bobo até, mas é só para dizer assim que se você pegar um empreiteiro que não é muito acostumado com isso, ele vai bater cabeça, ele vai produzir pouco, ele vai patinar né, para poder executar a obra, se ele não for muito assim do, do ramo. Né? Então é importante isso, a capacidade técnica, a estrutura e a documentação da empresa.
0: É muito comum ter o desconhecimento da parte da documentação entre as pessoas?
1: Sim, sim, é muito, é muito comum, é, assim, falar da parte de documentação, é, por exemplo, você falar em KINAI, né, tem muita gente que, que é da área, né, que trabalha em, em obras, que às vezes faz gestão de empreiteiros e não tem muito conhecimento da parte documental, tá? Então, o, um exemplo, o KINAI, por exemplo, né, é, o é nada mais é do que as atividades, né, que a empresa a empresa pode prestar serviço. Então a empresa tem um, sempre tem um queinai principal e ela tem outros queinais secundários, né, ela pode ter vários queinais secundários. Assim, isso, assim não é um detalhe assim tão tão frequente, uma coisa que se usa sempre, né, e é uma coisa também que né, essas legislações, essas coisas estão sempre mudando, né, mas basicamente é Dentro dessas atividades, ele tem que ter atividades que e sejam relacionadas a esse serviço que ele vai estar prestando, tá? Então, é tão, é tão comum, às vezes, as pessoas não terem é, conhecimento disso, que às vezes chega empreiteiro lá na obra, né, que quer fazer, por exemplo, lá, quer fazer canaleta, sentar tubo, alguma coisa assim, e a hora que você pega o CNPJ dele, né, você vai analisar lá o CNPJ, ver o, ver o, os quinais, por exemplo, é, a empresa está aberta como venda de material de construção. Então, te é, teoricamente, não pode nem prestar serviço, né? não pode nem ter mão de obra, mas o, o empresário foi lá, né? falou com o contador lá e abriu lá como venda de material de construção. Então, ele pode vender material de construção, é relacionado, mas ele não pode executar serviço. Tá? Então, e assim são os vários tipos de, de atividades que você tem para execução. Né? Então, é, se ele tem algum quinaio lá relacionado, a, por exemplo, a plantio de grama, então ele pode estar tá fazendo plantio de grama, mas ele não pode estar fazendo, executando drenagem ou construindo um edifício, fazendo obras de terraprenagem. Então, tem várias atividades lá e isso é a é parte da... Isso que eu chamo da parte de, de documentação da empresa, né? Além do restante, tem né? documentação de funcionários, né? É, todos os funcionários, né? Tem que ter lá registro e tudo mais, né? Toda, toda a parte documental, né? É, parte de segurança do trabalho tudo mais. E também identidade visual, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com mídias sociais, né? Com, com novas formas aí de, de divulgar serviços, né? Às vezes a gente vê, né, tem empresa que às vezes aparece, né, com fotos de serviço, às vezes serviço mal executado, serviço ali, puxa, aquela foto tava o pessoal, ver seu uniforme e tudo mais, mas na, na ignorância, né, na inocência, né, às vezes eles usam, né, alguma foto para divulgar, ah, olha, fiz lá uma canaleta lá, no outro trecho lá para alguém, mas se olha lá o pessoal às vezes faltando o um EPI, alguma coisa assim, e na ignorância às vezes é, a pessoa nem sabe, né, nem tem muita muita facilidade então isso isso é um pouquinho da identidade visual quando uma empresa já se apresenta né com fotos melhores com um site bem feito uma rede social não né, um pouquinho melhor já já causa um, um impacto um pouquinho melhor né na, na hora que você vai vai analisar né é, senão se você já tem uma imagem ruim, aí né, você fala, pô, isso aí oh, é o gato do de dedo que a turma fala, né? É Empresinha <risos> empresa que já, a apresentação dela já foi, foi, já foi mal, né? E, e também, falando ainda dessa parte de estrutura, é, você tem que analisar também as áreas de vivência, né? Onde o pessoal vai fazer refeições, alojamentos e tudo mais, né? Como é que, como é que trata, né? Como é que a empresa trata esses, esses funcionários? Os equipamentos, né? é, a condis, as condições dos equipamentos, equipamento limpo, pintadinho, né? pelo menos. né Não que, que os equipamentos tudo ralado, tudo feio, faltando peça. né As condições de saúde e segurança do trabalho, né? que já foi citado, as ferramentas. né Pelas próprias ferramentas ali você já vê, às vezes falta ferramenta, as ferramentas tudo feia, tudo, tudo, tudo velha. Você fala, puxa, esse cara vai dar trabalho para mim, porque daí eu vou precisar às vezes abrir uma nova frente, vou precisar que faça alguma coisa, o cara tá com as inchadas, tudo meio enferrujada, né? Então tudo tudo faz parte, né? Tudo faz parte de uma de uma boa imagem, né? Voltando àquela parte de identidade visual e tudo mais, tudo tudo faz parte da, da imagem que que esse empreiteiro vai vai estar passando, né? Logicamente que não é só só isso, né? Então é tudo isso que a gente está falando também eu comentei né, de fotos, de outras obras, importantíssimo até para comprovar essa capacidade técnica as obras executadas né? às vezes pode ter acervo ou não, mas, mas ela pode ter fotos é, é, relação né, de obras executadas às vezes até referências né? ah, procure lá um engenheiro tal na empresa XPTO lá por exemplo né, que, que eu fiz para ele um, um trecho lá, um trabalho né? a equipe né, que eles têm o engenheiro, o encarregado, os operadores, né, é importantíssimo, né, muitas vezes a gente já conhece a empresa, já conhece muitas pessoas, operadores, é, pessoal da equipe mesmo, o encarregado, o engenheiro, como eu comentei, né que a gente conhece, sabe o método de trabalho, sabe que eles que eles entendem do, do, do serviço, né, entendem do trabalho, tem condições de, de executar de uma maneira muito bem feita, então tudo isso pesa, né, Lógico que o, o principal é custo, né, mas é, se você for contratar uma obra com uma empresa que não tiver a capacidade de fazer a obra, não tiver, é, não tiver a capacidade de produção, você vai ter mais dor de cabeça do que, né, então nem sempre o, 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 o mais barato é, o, é a melhor opção, né? É, é, ele tem que ele tem que executar a obra dentro ali né dos prazos estabelecidos com a qualidade necessária e tudo mais e saber que é uma parceria né uma parceria e é ganha ganha né? então quanto mais mais essa empresa essa empresa produzir né quanto mais ela conseguir trabalhar com qualidade é é melhor para todo mundo né
0: é alguma sugestão para essas medições
1: então, é, basicamente, é, o período de fechamento é fundamental, né, até por uma questão de fluxo de caixa, que ela seja o mesmo período de fechamento que você tem. Então, por exemplo, se você vai fazer a medição lá com, com o órgão né, no dia 25 e o seu empreiteiro é de produção, principalmente, né, nesse exemplo né, que a gente está dando mais aqui do empreiteiro de drenagem, então ele tem que medir no mesmo dia 25. Por quê? Se ele fizer lá... 10 mil metros de canaleta, você vai ter os mesmos 10 mil metros de canaleta para você medir com o cliente. Então, você tem um fluxo de caixa, né? você vai receber 10 mil metros de canaleta, vai pagar por ele 10 mil metros de canaleta. Né? Então, o período de fechamento é importantíssimo que, se for empreiteiro de produção, né? que a gente chama de produção, que está, está fazendo o um serviço direto na obra, ele seja exatamente igual. Né? Se, se ele for descasado, né? se você for pagar ele até o dia 30, por exemplo, e você mediu com o cliente dia 25, você fica cinco dias descasado. E aí pode ter serviços caros, né? importantes, que você pode estar tá recebendo só no outro mês. Aí você pode ter um, um problema de fluxo de caixa. né? Mas se for é, empreiteiros indiretos, equipe de topografia, por exemplo, né? já não é, é, não é o que ele está fazendo que você vai vai medir com o cliente, né, você vai pagar um valor muitas vezes mensal, por exemplo, né, e não é um valor assim tão, tão alto, tão atrelado ao serviço, mas está mais atrelado ao seu custo, se, se você tivesse uma equipe de topografia da sua empresa, você teria esse custo dentro dos, dos 30 dias no mês mesmo, né. Então é mais comum o que é indireto ser de uma 31, mas o que é, que é serviço direto ser com o mesmo período de fechamento. E pensando em critérios de medição também, é... o ideal é que você tenha o mesmo critério de medição também com essa, com essa empresa. né Mas é, nessa parte de, de critério de medição, pensando em critério, é, eu diria que tem duas respostas. Tem o sim e o não. Né? O sim é o que eu comentei aqui, que, é, onde você tem o mesmo critério. Então se eu tenho lá 10mm de canaleta, eu vou medir 10 mil mm de canaleta. Mas acontece em alguns casos, é, que por exemplo é o caso do, do DR aqui de São Paulo, né, que a gente tem, que para é, a gente medir a canaleta a gente mede a escavação da canaleta, mede a forma, mede o concreto, né, mede tudo separado. Então mede vários itens para poder é, remunerar um serviço que está no projeto lá. Então eu, opinião minha né particular, eu sempre achei melhor fazer essas considerações, né, é, calcular esses coeficientes todos na hora da contratação, justamente para facilitar na hora da medição. Na hora da medição você mede lá 10 mil metros de canaleta para pagar o empreiteiro e aí você calcula né, tudo aberto para você medir com o cliente. Você não consegue mudar isso com o cliente. Então você tem um trabalho né, de, de fazer todos esses cálculos para colocar na medição do cliente. Mas na medição do empreiteiro ela, ela sai mais fácil. Você faz essas contas na hora da contratação, né? Tem gente que não faz assim, tem gente que deixa tudo igual, mas é, o, a dificuldade é que daí todas as contas que você tem que fazer lá na medição do cliente, você tem que fazer na medição do empreiteiro também. tá Então, os dois jeitos funcionam. Né? E é questão mais de com, como cada um como cada um prefere trabalhar. tá Então, pode ser feito de um jeito ou de outro.
0: Agora, indo para a parte mais divertida, né, digamos assim... É, o que você falaria da parte legal?
1: A parte legal, né? Aqui é legal no sentido de, de, de legalidade, né? Uhum. <risos> tá, então... É imprescindível, né? Esse é um ponto, esse é um ponto muito importante é imprescindível um bom contrato né? Uma boa negociação e um bom contrato né? É, mais do que isso é, é importantíssimo estabelecer uma relação de confiança De parceria tá? Então não, é na, não seria nada legal né? se, tivesse algum, <risos> se tivesse algum tipo de problema Por exemplo, algum problema de reclamação trabalhista mesmo Ou acidente na obra ou alguma reclamação de lindeiro, né, ou, sei lá, um dano a um, a um terceiro lá, lindeiro, a rodovia. Então, tem todos os cuidados legais aí a serem, a serem tomados. Então, não é porque você está terceirizando o serviço, né, ou quarteirizando, às vezes, né, dependendo da, 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 do ângulo né? que, que se vê. É, então... Não adianta você terceirizar o serviço para uma para um subempreiteiro e achar que o risco vai ser todo dele, né? Então se der problema, sei lá, tá fazendo uma escavação, um muro, alguma coisa ali, dá um problema na fundação de uma casa, né, que tá tá próxima ali. É, não dá para você achar que o, que esse risco vai ser 100% dele. Não né? os riscos são compartilhados que você está contratando ele e o seu o órgão, né, o o seu cliente também, né? Ele tem essa essa coparticipação também. Então é um risco compartilhado aí de todo mundo. Logicamente que acaba pesando mais sobre ele, né? É isso aí, né? Você conversar com os advogados aí da sua empresa aí você pode entrar bem nesses detalhes legais, né? Nessa parte de riscos. Né? Mas a gente tem que tomar todos os cuidados, exigir qualidade na execução dos serviços, exigir segurança, né, a parte de segurança, importantíssimo, fundamental, exigir sempre toda a documentação trabalhista, né, não liberar medições sem, sem ter feito toda a análise da documentação trabalhista para ver se está tudo certinho, se pagou todo mundo, né, para evitar problemas futuros. Né. É, é bom até para ele, né, se, se você barra alguma coisa por algum alguma falta de documentação, ele vai andando na linha, né? Porque senão isso aí vira uma bola de neve e gera um problemão, tá? Então, é, basicamente, é, é entender que eles são parceiros, né? Eles devem produzir ao máximo na obra, com qualidade, né? Logicamente. E o que ele faz, os dois medem. Ele vai medir, né? com você na medição e você vai medir isso com o cliente então quanto mais o, o seu subempreiteiro estiver produzindo né quanto mais ele é, a obra desenrolar ali para, para o lado dele ele vai estar tá, vai estar tá, vai estar tá produzindo mais né e ele vai estar tá medindo mais você vai estar tá medindo mais também né. então se você contratou ele você tem uma margem de lucro em cima você está ganhando em cima então é, é fundamental importantíssimo que, que ele produza o máximo possível que as duas medições aí vão, vão ter um reflexo positivo, né? E pra gente, pra gente, né, fechando aí já a ideia, é fundamental nesse processo todo, né? desde a gente fazer, a gente falou um pouquinho aqui da, da escolha, da né? seleção dos empreiteiros, análise, né? as, as, as modalidades ali, né? que a gente tem, as peculiaridades ali que a gente pode estar colocando nessa contratação e a gente falou um pouquinho aqui né? das medições, né? de como é o funcionamento, as responsabilidades de cada um. Então nesse processo todo, desde o início até o fechamento do contrato, é importantíssimo a gente ter muita habilidade de negociação tá como eu falei reconhecer né entender que eles são parceiros eles estão aqui para trabalhar para produzir e o que quanto mais ele produzir quanto mais a medição dele aumentar a sua também vai aumentar então pensar sempre na habilidade de negociação né de, de conseguir é, extrair o máximo dessa negociação então é, é seria a dica aí dica de ouro né? para para desenvolver habilidade de negociação, saber ouvir, né, isso no processo todo, né, em todo o processo, desde o início até a finalização do, da gestão desse contrato, né, saber ouvir e empatia, principalmente lá no início. A gente tem que pensar, isso que ele está colocando aqui, esse custo né, que ele está colocando é execuível? Eu tenho um custo da minha equipe executando esse mesmo serviço para balizar? ou tem algum outro custo de, de referência para balizar, porque é, não é interessante você contratar uma empresa que, que não vai ter, ter capacidade, que está tá pedindo um preço muito baixo, que torna-se inexequível, né? porque se ele, se ele não conseguir pagar o salário dos funcionários, né? os encargos, os materiais, né? que, equipamento que ele pode estar tá, tá vindo trabalhar ali, fechar a medição, ele, ele não não conseguir pagar as contas dele, o fato vai, vai gerar problema para a obra, né, o problema pode ser atraso, pode ser paralisação, pode ser, sei lá, a greve de funcionário, pode ser funcionário sem receber e depois aquele problema todo aí que muitas vezes o contratante tem que ir lá pagar os funcionários, depois não tem como descontar do cara, então assim, ninguém, ninguém contrata o subempreiteiro para o cara quebrar na obra, então, além de, de todo o problema legal, né, todo o problema, é, toda dor de cabeça, né, que, que pode dar, o custo maior é da improdutividade, né, de atraso na obra. Então, se a obra, a obra não desenrolar, né, a obra ficar parada e, e, e houver atrasos na obra, é, é muito pior, é muito pior do que se esse empreiteiro não tivesse entrado, ou tivesse entrado um outro com um custo um pouquinho mais alto, né, mas assim, é, sempre tem que fazer essas análises, né, nem sempre é, as pessoas, as empresas, né, olham, né, para esse lado, né, muita gente hoje, ainda hoje, né, pensa que o custo mais baixo é o melhor custo, mas é, eu acho que tem que ter um limite, né, tem que ter um limite entre o inexequível ali e o menor custo, porque nunca é bom você contratar um subempreiteiro que não vai ter condições de tocar o contrato e, e que vai quebrar lá na obra. Então, isso não é, não é essa que é a saída, certo?
0: Certo. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente espera muito que vocês tenham aproveitado esse tempo, né? Foram 40 minutos aí, quase. E é isso, pessoal. A gente vai ficando. É, a gente, lembrando que a gente tem os canais no Telegram, a gente tem um canal no YouTube as nossas redes sociais, então a gente sempre está postando vídeos né, é, relacionados ao assunto e a gente fica por aqui. Até mais!
1: Falou, pessoal! Um abraço!